0: 好，大家好，我是长狼哥，欢迎回到长狼哥的 Podcast。那么今天这集 Podcast 有非常重要的三个医学时事主题的分析啊。那老实说，我真的觉得2020年真的是非常不平静的一年呐、啊。除了这前几天的馆长遭枪击的事件嘛，那今天我们要分析哪三个医学主题呢？第一个，相信大家新闻或者是网络媒体多多少少都有看到，就是这个瘦肉精，这政府要开放这个美国有可能有这个瘦肉。肉精的猪肉进口啦，那等下会跟大家分析一下瘦肉精哦。那这究竟这个瘦肉精对我们身体会不会有一些伤害或影响呢？那第二个新闻是这个日本的这个首相安倍晋三，因为这个溃疡性结肠炎的关系宣布辞职，因为等于是他受到这个疾病的困扰已经好几年了，那可能因为健康关系不得已做出这样子的选择。那第三个新闻也是我今天非常震撼，就是《黑豹》的演员。他哎、欸，他的名字叫做这个查维克博斯曼 （Chadwick Ch b o s m a n 应该是这样念吧。总之，他因为大肠结肠癌的关系，于礼拜六的时候离世了，这样子。那我真是蛮震惊的，因为我算是某一部分的漫威迷。虽然说《黑豹》这一部我其实是没有看的，但是至少他在《复仇者联盟》跟什么《美国队长：三英雄内战》之类都有露脸。那其实我还蛮喜欢这个角色。那看到这个43岁就。又那么年轻就去世的消息，也是觉得还蛮不舍的。好的，那总之我们一则一则来分析哈。第一则是这个瘦肉精相关的新闻。总之跟大家介绍一下瘦肉精啦。瘦肉精它其实呃主要成分是所谓的莱克多巴胺。那莱克多巴胺它的作用是什么？它其实哈在人体的作用上，它会去结合到我们人体上的一个贝塔受体，它是一个贝塔交感神经受体的一个刺激剂。这样子讲，大家可能有点难理解。那我推荐大家去看一下我这个呃这个药师解析，这第几集啊？就那个《灰姑娘药师》的第一集，我有讲到这个 beta blocker 就是乙型交感神经的阻断剂。那瘦肉精它反过来，它是乙型交感神经的刺激剂，所以它的作用有点像那个 beta blocker 反过来一个概念。大家可以去看一下那个影片。好，那瘦肉精因为它是这个乙型交感神经这个促进剂的结果，它在我们体内其实就有蛮有效的，可以减少我们的体脂肪啊，增加我们蛋白质合成，所以才。被称之为瘦肉精这样子，那瘦肉精它有哪些可能的危害呢？也因为它是这个乙型交感神经刺激剂的关系，那我在那部影片也跟大家介绍过，其实我们的心血管，尤其是我们的心脏，也有蛮多所谓的贝塔受体，所以当我们吃下就含有类似瘦肉精这种成分的物质，它去刺激你的心脏受体的话，其实你会产生一种心搏过速、心悸，甚至是血压升高，那长时间。间使用下来，可能会整体影响到你的心血管健康。例如说，你可能比较容易高血压，比较容易中风，比较容易心肌梗塞等等。所以这也是医学界为什么对于这一类瘦肉精会比较谨慎的原因。那么仔细分析起来，你到底要不要怕这一波进口、这一波含有瘦肉精的肉？其实老实说是不用太害怕，因为其实它的规范是有严格限制的。我记得规范好像在10 ppm 以下，就是规范那个瘦肉精。的浓度一定要非常非常非常的低，才可以进到市场。那以目前的科学研究指出，其实10 ppm 以下那么低的瘦肉精的量，其实是不会对人体产生什么明显的危害。当然，这样子的研究还没有说做到非常的长期，因为大家知道有时候一个物质对我们身体有没有危害，可能要到20年、30年以上那么长期的研究才会比较明白。但是目前这样的研究可能都仅止于可能10年、20年以下的研。究。就至少目前看起来是没有严重的这个致毒性或是致命性，所以以我的观点，我倒是觉得大家不用那么担心。而且，况且再跟大家补充一下，这个乙型交感神经的刺激剂，在我们不管是成人或是小儿，你如果有一些气喘的状况，你服用一些短效的支气管扩张剂，不管是药水还是吸剂型，哎、欸，它其实也是类似的成分。所以这个成分它其实并不是说真的那么的罕见，或者是那么的毒。它其实医学上也。也会当做药物使用，当然药物我们并不会一直去使用它，所以以药物使用的那种状况下，它的剂量一样是合理的，所以一样还是回到剂量的概念。我是觉得如果剂量上有做好限制，大家是不用那么担心。那最后跟大家补充一下小小知识啊，其实猪的体脂不高，大家都说什么你是肥猪，你是胖猪，如果你去查一下这个猪的体脂率啊，大概是15 percent 而已， 15 percent 老实说屌打一堆人也也赢过我，我的体脂上一次测好像是 16.9 还是。十七点一趴，所以其实猪是比我瘦的，呵呵，其实我才是需要吃瘦肉精的那个人，呵呵,呵。好，那我们进到第二个新闻分析，第二个新闻分析就是所谓的溃疡性结肠炎，就是这个安倍晋三他罹患的这个疾病。那很可能很多人都对於这个溃疡性结肠炎有点陌生啦。其实哈，溃疡性结肠炎它不是说单纯的结肠发炎而已，它是一个非常难缠的自体免疫疾病。相信大家如果有去追我的影片，我也有解释过何谓自体免疫疾病，就是你身上的免疫系统它有一点点失控了，它去攻击就是理应上理应是你自己身体一些组织细胞的部分，像例如说大家常听到什么类风湿性关节炎，就是这个免疫细胞攻击这个患者的关节，那导致他的关节疼痛甚至变形的状况。那大家也听过这个红斑性狼疮，那红斑性狼疮也是会攻击全身的这个系统，包括皮肤，包括内脏等等的，那这个溃疡性结肠炎一样，它等于是就是身体的免疫系统已经混乱了，导致这个患者的结肠部分，哎、欸、时不时就发炎。那会有什么样的症状呢？这结肠时不时发炎的结果其实是蛮痛苦的。这一旦发作起来，可能时不时会发烧，时不时会贫血。那因为吸收不好，反正一直处于这个发炎的状况，也会这个体重减轻。那此外也会腹痛啊，肚子痛啊，腹泻、吐。脱水，然后一直解血便等等，其实你可以想一下哈，你平常得一次这个肠胃炎都非常痛苦了。这肠、個、胃炎你得到之后，不是就肚子痛啊，在那拉肚子，那严重一点，甚至大便也会有一点血丝。那至少说你肠胃炎是得过之后，你感染控制下来就好了。可是溃疡性结肠炎不是哦、喔，它三不与食，可能你压力大的时候，这个有时候环境因素影响啊，其实。在大部分的患者，他们可能会受到这个压力、这些身体状况影响，可能三不五十就发作一次。你想一下，你可能三不五十就肚子痛、就拉血便、就拉肚子，然后你又在这种高压的这行政环境工作下，他可能疾病都没办法控制的很好。虽然说现在溃疡性结肠炎有蛮多药物可以使用啦，其实因为它是自体免疫疾病的关系，所以大部分的药物就是所谓的抗发炎的药物，或是类固醇，或者现在比较新的像是生物制剂啊、免疫调节剂。这部分其实有蛮多武器是可以去对抗这个发炎性的这个结肠炎这样子，但是有些人他真的是比较顽固性的这个结肠炎，变成即使使用到非常后线，我相信安倍他一定有在使用一些比较后线、比较贵的生物制剂，可是依然这个身体的发炎状况没办法控制得很好，他可能结肠还是三不五时都在发炎，都在肚子痛，呃，都在解血便，大家想一下就知道，其实这个人生还蛮痛苦的吼，所以最后他选择的辞职，所以。就是跟大家稍微科普一下这个疾病，这个疾病大家可能不常听到，但其实这近几年来吼，这个溃疡性结肠炎的这个，因为它算是这个重大伤病啦、啊。那研究也指出，这个疾病其实在已开发国家的病人数是比较多的，可能是跟的真的跟一些饮食啊、一些现代化的饮食环境还有压力是有关系的吼。好的，那最后一个新闻就是真的很不舍啦。这个黑豹的演员他罹患大肠癌而去世了。那我查了一下相关的新闻，其实他并没有讲到太多关于他大肠癌症状的描述，只是说他可能最近三四年他都是暴病在拍片，明明接受化疗，可能接受放射线治疗等等，还是努力的拍片这样子。那跟大家分享一下什么样的状况，你可能要小心自己怀疑自己得了这个大肠癌。那大肠癌第一。这个需要小心的叫做血便，可以大家也不要看到血便就开枪，因为老实说90 ， 90趴以上那种鲜红色的血便啊，都是因为痔疮破裂的结果啊。痔疮就是肛门那边的一些静脉丛，还有时候你大便比较硬，你去磨破肛门的静脉丛，那就会造成痔疮破裂，就会出血。这种鲜红色的血哦，大部分是痔疮，这个倒不用担心大肠癌、大肠结肠癌的这个出血，因为它在比较上段的地方，通常跟大便混合之后，它会比较。偏向这个砖红色或是深红色的协议，这第一个跟大家科普的点。那第二个，这个大肠结肠癌哈，这個、有时候也会造成这个大便习惯的改变。哎、欸，例如说你原本排便都算蛮正常的，而且我最近几个月突然发现，哎、欸，大便开始不太顺，突然变得比较便秘，或顺甚至你原本大便都是比较大条的，哎、欸，其实现在开始越来越细。那有开始有些肚子闷胀啊，那严重贫血啊，或是体重降低这些的状况，欸这些都要比较小心，会不会是有这个大肠结肠癌的状况？但老实说啊，大肠结肠癌发生到这些症状产生，通常都已经蛮严重，可能都已经二期、三期等等。所以比较根本的预防方式，还是建议大家做健康检查。那以目前这个，总之我们做这个癌症筛检哦，都会建议这个大家五十岁以上，就是都要规律定期做这个潜血反应的检查。那这个大便的潜血反应哦，它就是去验说，哎，你大便里面是不是有稍微。为这出血，因为有时候稍微的出血，其实你。外观上你是看不出来的，可能你有一些大肠直结肠癌那个肿瘤，它在你的肠壁上，所以你大便经过的时候，它去摩擦就会有些微的潜血，这种潜血就会被我们的潜血的这个反应给侦测到，那你可能后续就会接受大肠镜的进一步筛检这样子。那如果你比较想要做精确的检查，就会建议说你五十岁以后每五年要做一次大肠镜。那大肠镜它会去看一下，哎、欸，你大肠的黏膜到底有没有长出一些不该长的东西？例如说息肉，例如说癌症，那有侦测到。当然就可以及早去切除这样子吼。那当然你会说，哎、欸，可是这个演员他43岁就得大肠癌，当然这比较少见啦。但应该是说现代人他的确因为现代食物的关系，吃比较多红肉，红肉已经证实跟大肠癌的发生是有关的。那你吃太多甜食啊，吃太多这个精致的一些呃高脂肪的东西、高糖类的东西，或是油炸的东西啊，这些都已经证实跟大肠癌是有关联的。所以我会建议说，哎、欸，如果你的家族亲戚呀、啊，真的有一些大肠癌的一些家族病史，有些人可能呃，可能四五十岁就发病了，那你自己要特别小心。又或者你你自己有认知到你自己的饮食习惯真的非常的差，你真的比较担心的话，当然你也是可以，可能三十五岁啊、四十岁，你开始跟医生讨论，那个时候开就开始自费的做一些预防性的一些检查，我觉得这样子也是合理的哈。好的，那么这次的医学时事解析就到这边啦。反正刚好三个医医学新闻，真的觉得二零二零年是一个非常不平静的一年呢、啊。希望大家在年底之前都可以掌握自己的身体健康哦。那如果你对更多医学知识有兴趣，可以购买。嘴巴有关系面，医学上面有人教，上面我说的畅销书可以购买，呃，也可以订购方格子的小一加一知识大补帖，里面有非常丰富的医学知识。我们就下期再见咯，拜拜。